0: Son las 9 con 12 minutos. Vamos a una nueva entrevista. A mediados de la semana pasada, el gobierno le puso discusión inmediata en el Senado al debate sobre el Tratado Transpacífico, también conocido como TPP-11, una iniciativa que no ha tenido avances desde que fuera aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta en octubre de 2019. El TPP-11 es un tratado de libre comercio multilateral firmado por 11 naciones que tienen salida soberana al Océano Pacífico y busca principalmente rebajar y o eliminar los aranceles al comercio entre los los países integrantes. Sobre este tema conversaremos con Mauricio Daza, abogado de Fundación Ciudadanía Inteligente. ¿Cómo estás? Mauricio, muy buenos días.
1: Hola, buen día. Gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros acá en Radio Usach, en Sin Tacos Ni Corbata. Y bueno, ¿eh? lo principal es ser bastante pedagógicos con este tema que es difícil de comprender de repente. Se torna árido a la hora de eh, no solamente entender los alcances que tiene, sino que las implicancias que genera también bastante rechazo. ¿De qué se trata este TPP-11 y por qué siempre es tan polémico?
1: Bueno, la polémica surge a partir de lo que es su vinculación con el proceso constituyente, que yo diría que es el gran problema y el reparo uh -huh. que se hace respecto de la iniciativa del de gobierno de Sebastián Piñera para poner la discusión inmediata, para que se vote esta semana. A ver, eh, cuando se estableció eh, el reglamento, las bases para el proceso constituyente, uh -huh. se definió que la convención constitucional, que va a redactar una nueva carta fundamental, tiene ciertos límites. Dentro de esos límites es que debe respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. Ajá. Esto es bien importante porque acá no se hace una distinción entre el tipo de tratado. Es no se le hace le los tratados, claro, uh -huh. no se dice, por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que sería razonable. Uh -huh. No, los tratados a secas. Y esto incluye entonces los tratados internacionales en materia económica ratificados por Chile. Y, en general, los tratados que Chile ha suscrito en esa área se vinculan, eh, como se decía, a materias arancelarias. O sea, básicamente, eh, cuántos impuestos se les va a aplicar o no aplicar a las importaciones y exportaciones. Uh -huh. eh, y ese es el régimen hasta ahora general. Sin embargo, hay un tratado que es distinto, que es el denominado TPP-11, el Tratado Transpacífico, porque este tratado no solamente establece eh, regulaciones en materia arancelaria, sino que además eh, obliga a los estados que lo firman a restringir sus atribuciones para poder generar normas que puedan afectar de manera sustantiva lo que es el giro, el desarrollo de los negocios uh -huh. de empresas multinacionales. O sea, cada estado de alguna manera renuncia aparte de su soberanía y dice: sabe que nosotros no vamos a generar una regulación que modifique la situación en que están las compañías multinacionales eh, que operan en los países que suscriben este tratado. Y ese es el problema, porque en la práctica lo que se hace es establecer un límite adicional a lo que es el trabajo de la Convención Constitucional después de que se aprobó el plebiscito, uh -huh. a tres meses que se elijan sus integrantes, lo que uh, para muchos, donde me incluyo, se trata de un esfuerzo en rigor de eh, garantizar eh, cierto estatuto a determinadas empresas multinacionales eh, en el contexto del proceso constituyente para que eh, obviamente no sean afectadas por lo que se pueda decidir a partir de la redacción de una nueva carta fundamental.
0: Eh, Mauricio, mucho se habla del tema de, del, del impacto que podría tener, eh, por ejemplo, en, en los cobros que se podrían hacer en las semillas, el tema de las descargas que se hacen en, en, por Internet, el tema de también de ¿eh? los derechos dentro de, la, de, de, de Internet, ¿eh? pero ¿qué otro efecto tiene ¿eh? para también clarificar y, y definir bastante bien qué impactos puede tener en la práctica, en el día a día la gente?
1: A ver, tiene un impacto muy importante, también hasta el tema farmacéutico, por ejemplo, no. vinculado con los derechos y patentes de eh, empresas multinacionales en ciertos medicamentos. Pero mira, lo voy a colocar con un ejemplo bien bien claro. Uh -huh. El negocio de las fp en Chile ¿Ya? es algo que ha sido absolutamente eh, <coughs> cuestionado y está dentro de las aspiraciones de gran parte de las chilenas y chilenos de que esto va a poder cambiarse de alguna forma o comenzar a cambiarse a partir del proceso constituyente. El tema es que las AFP, sus uh -huh. propietarios, son en muchos casos empresas multinacionales. Mm. El sistema, el régimen de previsión chileno, ¿no?, se rige a partir de normas que garantizan que estas AFP pueden administrar estos fondos y además, obviamente, lucrar con esto, con su, digamos, comisión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si es que se ratifica el TPP-11 antes que empieza a operar la Convención Constitucional, entonces se va a decir por mucho. Mire, ¿sabe qué? La Convención tiene que respetar los tratados internacionales ratificados por Chile. El TPP establece que usted no puede modificar el estatuto eh, jurídico al cual se está rigiendo eh, una determinada empresa ¿no? de eh, los países que han firmado este tratado. Entonces, usted, Convención Constitucional, no puede hacer esto. Mm. Lo mismo respecto de las ISAPRES lo mismo respecto a muchos ámbitos, muchos negocios que se han construido a partir de lo que es mercantilizar los derechos sociales en Chile. Entonces ese es el problema, si esto mm. no es algo inocente. Sí. No es que haya amanecido el canciller a la mano y dijo, oye, ¿sabe qué? la urgencia. No, esto se hace exproceso justo antes de la convención constitucional para ponerle un amarre para impedir de que se puedan hacer cambios que sean profundos por parte además de una instancia soberana que va a reescribir esperamos, mm. ¿no?, en lo que son las normas fundamentales, cómo se gestiona el poder en nuestro país.
0: Estamos dialogando con Mauricio Daz, abogado de Fundación Ciudadanía Inteligente para hablar en particular de esta urgencia que puso el gobierno para la aprobación del TPP-11. Oye, Mauricio, ¿sabes qué sensación me queda de, de que después de todo lo que ha ocurrido después de octubre de 2019, eh, la sensibilidad desde el Ejecutivo, desde el gobierno, pareciera que quedó en cero, porque a, a partir de los antecedentes que nos entrega eh, una lectura que yo creo que pocos han hecho de, de la implicancia que tiene en el tema de las AFP y el rol de las multinacionales nacionales que hay detrás. Eh, pareciera que desde el Ejecutivo simplemente no, no, no se está haciendo eco de todo lo que ha ocurrido durante todos estos últimos años.
1: O sea, la verdad es que yo creo que el gobierno de o Sebastián Piñera eh, renunció eh, siquiera a aparentar de que le importa la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Y acá lo que se está haciendo de una forma sistemática es tratar de proteger los intereses de los grandes grupos económicos y de grandes empresas. Y esto se hace a la vista y paciencia de todo el mundo, y la verdad que es inexplicable ¿eh? que muchos parlamentarios de la denominada oposición estén haciendo est haciéndole el juego. Acá hay que señalar que el TPP11 en el Senado eh, no debiese ser aprobado si es que toda la oposición lo rechaza. Ajá. Sin embargo, el gobierno eh, ha señalado varios personeros de que contarían con los votos suficientes y ahí se señalan, lamentablemente, a los mismos de siempre. Mm. Carolina Goyt, Jorge Pizarro, Felipe Arboe, en algún momento el senador Lagos Beber dijo que iba, iba a aprobar, José Miguel Insulza, que es además senador socialista. Entonces la verdad es que eh, esta es una situación inaceptable. Acá claramente se está tratando de, de alguna manera, eh, sabotear el proceso constituyente. De eso se trata el TPP-11, aprobarlo, es poner un límite inaceptable al proceso constituyente y en este sentido yo creo que tenemos que levantar la voz muy fuerte y claro porque se tiene que respetar la voluntad de la ciudadanía que se va a tener que expresar precisamente el 11 de abril cuando sí. se elijan a los miembros de la convención y además por la
0: propia convención al momento de escribir una nueva constitución uh -huh. oye Mauricio, eh, pongámonos también con algunos escenarios eh, a futuro, eh, lo primero de ser aprobado, esto tiene vuelta atrás eh, hay posibilidades de explorar otras formas a que eh, se pueda cambiar un poco la estructura de, de este tratado, eh, porque también eh, dentro de las versiones está el senador Navarro que también dijo que iba a adelantar eh, que, o llevar el tema al tribunal constitucional pero no sé si también es lo más eh, estratégico tomando en cuenta el, el en las, las fuerzas que hay dentro de este tribunal. Veamos un poco los escenarios a futuro, ¿cómo se configuran?
1: Bueno, la verdad que ir al tribunal constitucional no tiene ningún sentido porque el tribunal constitucional en rigor es un tribunal de conveniencia para el gobierno y para los grandes grupos económicos cuando existe alguna ley o algún proceso judicial que complica ¿no? uh -huh. precisamente al gobierno, a estos grandes grupos. Eh, por lo tanto, no tiene ningún sentido. El tribunal constitucional de tribunal solamente tiene el nombre en la práctica. Eh, ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? La verdad es que, bueno, la, la dinámica, sobre todo en el ámbito constituyente, eh, habrá que ver qué es lo que pasa ahí. Eh, el problema es que, eh, si es que se aprueba, eh, se va a ocupar como un argumento para impedir hacer cambios profundos eh, en las áreas de pensiones, de salud, entre otros. Eh, se va a esgrimir como argumento de que, si esto se concreta, eh, Chile arriesga juicios internacionales uh -huh. que también se establecen tribunales arbitrales pagados por lo demás, entre otros por las empresas que demandan eh, para los efectos de ser indemnizados. Y obviamente eh, yo creo que se va a generar un, una dinámica muy eh, mala ¿no? para los efectos de poder tener una discusión que sea eh, abierta y que genere cambios de verdad. Uh -huh. eh, no sé cómo podría solucionarse. La verdad es que es sencillamente omitir no eh, en lo que sea la actuación el Congreso, sobre todo la Convención Constitucional, estas cortapisas que establece el TPP-11, sí. asumiendo los riesgos ¿no? de estos procesos internacionales. Sí. Lo mejor es presionar y levantar la voz fuerte hoy día para que este lanzazo, porque eso es lo que es, no es un robo, es un lanzazo, porque lo están haciendo un día para otro y quieren aprobarlo en tres días este lanzazo al proceso constituyente no se pueda concretar.
0: Eh, Mauricio, este este tratado tampoco eh, a, acepta indicaciones, eh, cambios dentro de su estructura, ¿se vota el, el, el tratado completo? Se vota
1: el tratado completo, uno de los argumentos del gobierno es que Chile habría hecho reserva respecto a las normas <coughs> más polémicas, pero eso no es así. Acá lo, lo más importante del tratado es que establece un tribunal o instancias de litigio entre las empresas multinacionales y los estados. Las empresas multinacionales pueden demandar a los estados uh -huh. por incumplimientos al tratado, pero los estados no pueden demandar a las empresas multinacionales si es que ellos infringen alguna normativa. Y además estos tribunales son arbitrales, o sea, ellos son pagados, uh -huh. y gran parte de esos pagos va por parte de las propias empresas que demandan. Y esto además para los efectos de poder amenazar de alguna forma que los estados no hagan los cambios que quieran hacer respecto a determinados eh, determinadas áreas de la economía. Y en Chile es una situación, insisto, que es particularmente eh, grave porque, a diferencia de otros países, en Chile existen negocios en muchas áreas donde en otros países no las hay. Uh -huh. eh, en Chile es claramente un negocio, por ejemplo, eh, el tema previsional, ¿no? La figura de la FB no existe en los otros uh -huh. países, ¿no? En muchos de ellos. Esto igual, por lo menos de la forma en que se da en Chile respecto a ley Entonces, el tema del tratado es que tú no puedes cambiar la situación existente al Perfecto. momento en que lo ratificas, ¿no? Y la situación existente en nuestro país es de mucho más abuso eh, que lo que ocurre, por ejemplo, en otros países que están firmando el tratado. Entonces, la verdad es que eh, es absolutamente impresentable lo que está haciendo el gobierno. E insisto, yo creo que se ve de que están desatados para proteger a estos grupos eh, con prescindencia de lo que opina gran parte de la ciudadanía
0: Oye, eh, Mauricio, en, en, en caso de no cumplimiento de, del tratado eh, queda la impresión de que ahí las multinacionales son juez y parte
1: bueno, exactamente sí. eh, eso es así, porque ellos tienen eh, una situación donde van a poder llevar a los estados a eh, demandar a los países y mm. esa es como el arma, mm. esa es la amenaza ¿no? esa es la amenaza que se da acá se ha dicho por parte del gobierno de que Chile ya tiene tratados eh, en materia económica, que también establecen mecanismos eh, similares. no Está eh, la Convención de Washington, está el, el tribunal eh, está arbitral para diferencias relativas a inversión extranjera. Pero el punto es el siguiente. El tema es qué es lo que protege ¿no? estos, estos procesos. O sea, hoy día, por ejemplo, a Chile no se le puede demandar por el solo hecho de que nuestro país cambie su normativa interna en la regulación de una determinada área de la economía. Mm. Si no solamente se le puede demandar si es que la autoridad no actúa de una forma abusiva o arbitraria respecto de una determinada empresa. Mm. Lo que cambia todo es que con el TPP-11 se va a poder demandar porque el país cambia su mm. normativa interna a través de un proceso democrático, en el Congreso o ahora a través de una convención constitucional en una determinada área de la economía. Entonces ese es el problema, mm. ¿no? Eh, al día de hoy... Nadie puede argumentar si le cambió su legislación, entonces esta es una situación que nos afecta, la demandamos. No, eso es rechazado. Pero con el TPP-11 eso va a empezar a ser aceptado.
0: Mm. Bueno, Mauricio, un, un escenario bien complicado, entonces, el que se está revisando o manejando en torno a esta urgencia que le puso el gobierno a la aprobación del TPP-11. Vamos a ver qué ocurre en el Parlamento en estos días. Tú decías eh, que se pretende aprobar en tres días este tratado y, obviamente, a seguirle la huella a lo que va a estar pasando en torno a esta discusión. Mauricio, como siempre, agradecer esta disposición que siempre tienes para conversar con nosotros.
1: No, encantado. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buen, buen día. día.
0: Chao.